0: Ekopol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego o wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj, w Polsce w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym, jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki czołgów i dronów, a także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. Dziś będzie o tym, czy w czasach polityki czołgów i dronów możliwa jest ekonomia odważanka. A także o książce, która pokazuje nam, że historia powtarza się niekoniecznie jako farsa. Czasem jako bardzo podobna do tej pierwszej tragedia, tylko za drugim razem już na skalę planetarną. Zapraszam na drugi odcinek podcastu Ekopol. Witam serdecznie, Michał Sutowski. W obliczu perspektywy odcięcia dostaw gazu do Unii Europejskiej priorytetem jest bezpieczeństwo energetyczne Polski. Następnie stawiamy na solidarność z innymi państwami członkowskimi. I dalej. Dla nas mechanizmem solidarności, który by wsparł naszą gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne, byłoby zawieszenie ETS-u do czasu jego kompleksowej reformy. Tak mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Lipcu. Chcę zaproponować prezydentowi Macronowi, aby zawiesić przynajmniej na jakiś czas albo przynajmniej sprowadzić do jakiegoś poziomu akceptowalnego, 25-30 euro za tonę, opłatę za uprawnienia do emisji CO2. To premier Morawiecki, do widzów TVP Info, przed wizytą we Francji z końca sierpnia. I wreszcie. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami i tym podobnymi szkodliwymi rzeczami, bo po prostu Polska musi być ogrzana. Tu jest pewna tradycja palenia, zresztą w wielu innych miejscach jest jeszcze taka tradycja palenia drewnem, to spokojnie można w ten sposób palić to Jarosław Kaczyński do mieszkańców Nowego Targu na początku września. Kontekstem dla tych wszystkich wypowiedzi są oczywiście rosnące ceny energii i społeczne oczekiwanie, aby rząd im jakoś zaradził. Ale nie o ciepłownictwie, ani nawet nie o nadchodzącej zimie w energetyce chciałbym dziś głośno pomyśleć o tym w kolejnych odcinkach Ekopolu, ale o tym, jaka poza doraźnym interesem politycznym idea stoi za tymi wypowiedziami i dlaczego ta idea jest nieprawdziwa. Otóż... Sposób myślenia y, polityków obozu naszej władzy, ale nie tylko, da się sprowadzić do słów specjalnego komunikatu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który słuchacze Polskiego Radia poznali 1 września 1939 roku o godzinie 6.30. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Wtedy te słowa Józefa Małgorzewskiego wybrzmiały tragicznie i były zwyczajnie prawdziwe. Ale nawet dziś. Oczywiście w kontekście wyzwań trzeciej dekady XXI wieku w Polsce, kraju położonym tuż obok strefy działań wojennych, takie podejście wydaje się jakoś intuicyjne. Bezpieczeństwo najpierw, potem standard życia, solidarność z sąsiadami, a zrównoważony rozwój czy kryzys klimatyczny na samym końcu. Przez wiele lat tłumaczyliśmy sobie, że jesteśmy krajem na dorobku, że priorytetem jest wzrost, a nierówności społeczne muszą poczekać. Z czasem Polacy zaczęli się coraz głośniej i skutecznie upominać o różne cywilizacyjne standardy, ale dla jednych oznaczało one redystrybucję dochodu, a dla innych raczej lepszą jakość powietrza. Smog miał, to warto podkreślić, wyraźnie dużo lepszą, a właściwie gorszą prasę niż dwutlenek węgla. Klimat i inne problemy środowiska do głównego nurtu przebijały się z wielkim trudem. Pewnie dlatego, że globalne ocieplenie, wymieranie gatunków, zakwaszenie oceanów czy przenawożenie gleb no Nie tak łatwo dostrzec gołym okiem, zwłaszcza nieuzbrojonym w pojęcia, liczby czy modele zmiany klimatu. I pewnie także dlatego, że w Polsce dużo słabiej reprezentowani także politycznie, ale i medialnie są ci, którzy na zmianie klimatu potrafią zarobić, ale w każdym razie dużo słabiej niż ci, którzy zarabiają i korzystają, choćby na krótką metę, na tym, żeby zmianę klimatyczną wypierać, a politykę klimatyczną odsuwać w czasie. Tak czy inaczej przywołanej przeze mnie we wstępie odcinka ekonomii obwarzanka już przed agresją Rosji na Ukrainę nie było łatwe. No bo myślenie o urządzaniu gospodarki i społeczeństwa, czyli infrastruktury, ale i naszych aspiracji, prawa i zwyczajów w taki sposób byśmy wszyscy z jednej strony pomieścili się powyżej progu zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale i poniżej pułapu ekologicznych możliwości planety, no wielu z nas zdawało się fanaberią. Tak? No. W Amsterdamie niech sobie tam gospodarują w obiegu zamkniętym. Kopenhagę niech sobie przebudowują pod potrzeby pieszych i rowerzystów. A rzeki niech sobie ludzie i społeczeństwo renaturyzują w Szwajcarii. Ale to wszystko nie dla nas, czyli dla kraju, gdzie no, wciąż nie wybudowaliśmy wszystkich potrzebnych autostrad. Centra metropolii wołają o podziemne parkingi, rynki miast powiatowych o więcej betonu, a, a Zakopianka o, o kolejne pasy ruchu. No i teraz jest jeszcze wojna w Ukrainie i galopująca ceny nośników energii. To wydaje się na zdrowy, zdrowy rozsądek oczywiste. No, żadne obważanki nie zatrzymują rosyjskich czołgów, gdyby zechciały do nas przyjechać, ani nie pomogą ogrzać mieszkań w czasie nadchodzącej zimy. No tyle, że to wszystko nieprawda. Po pierwsze dlatego, że kryzys klimatyczny, wojna i zagrożony dobrobyt społeczny mają wspólne przyczyny, przy czym no, to jeszcze dla części przynajmniej z nas, jest jakoś już zrozumiałe. No w końcu rosyjska armia bez naszych europejskich, niemieckich, ale też i polskich pieniędzy zaspalane przez nas ropę i gaz, no nie byłaby w XXI wieku w stanie nikogo przestraszyć, już nie mówiąc o najechaniu sąsiada. No do tego wiele wskazuje na to, że na decyzję Władimira Putina o agresji wpłynęła diagnoza, rozpoznanie, że powolne, ale jednak następujące odchodzenie zachodu od spalania paliw kopalnych osłabi w przyszłości dźwignię negocjacyjną Kremla jako, jako ich eksportera. Ale jest jeszcze drugi, drugi wymiar istotny tutaj, nieoczywisty. Otóż tak się składa, przynajmniej w Polsce w dzisiejszych czasach, że wiele ze środków zaradczych, które służą w wzmocnieniu obronności w tradycyjnym sensie, to są te same, które pozwalają nam mitygować zmianę klimatu i adaptować się do niej. A często też poprawiać standard życia różnych grup, którym turbulencje na rynkach surowców, rynkach żywności czy nawozów sztucznych zagrażają szczególnie. Czyli dostajemy zatem dwa, a właściwie trzy w jednym, czyli politykę budowy społecznej odporności wobec wojny, spadku dobrobytu społecznego i kryzysu, choć niektórzy wolą mówić katastrofy ekologicznej związanej ze zmianą klimatu. No, a jakie środki i jakie polityki tu chodzi? Zacznijmy od tego, że najbardziej ekologiczna i bezpieczna dla klimatu jest energia niezużyta, a konkretnie zaoszczędzona. No weźmy przykład ciepła jest szczególnie dotkliwy w kontekście nadchodzącej zimy. W Polsce 70% budynków publicznych i mieszkalnych, to jest 4,6 miliona, nie jest efektywnych energetycznie, a 16% budynku, czyli mniej więcej milion, ma najgorszy z możliwych standard energetyczny, no i do tego 40% energii w budynkach pochodzi z paliw kopalnych spalanych na miejscu. No i teraz nie trzeba chyba tłumaczyć, że im ludzie są biedniejsi, tym większy to jest dla nich problem, no bo to oni najczęściej mają nieocieplone domy, brak podłączenia do centralnego ogrzewania, no a także kotły czy piece niskiej jakości i, i, i efektywności. No i przy okazji tak się składa, że oszczędzanie zużycia energii to jest jeden z najmocniejszych instrumentów oddziaływania na agresora w obecnej wojnie za naszą granicą. Bo rezygnacja z importu ropy, węgla czy gazu to jest jedna sprawa, ale próba zastąpienia ich paliwami kopalnymi skądinąd, na dziś, trzeba to przyznać, zapewne nieunikniona, prowadzić musi do wzrostu cen na rynkach światowych. Że oczywiście te baryłki ropy, tony węgla czy metry kubiczne gazu ziemnego to nie są aktywa wirtualne i Władimir Putin nie może ich od tak sobie sprzedać w innym kierunku przy pomocy kliknięcia myszki. No Niemniej tym, co uderza w rosyjski budżet najbardziej, a przy okazji pomaga naszym portfelom i poczuciu bezpieczeństwa, jest spadek cen surowców, możliwy m.in. poprzez kontrolowane zmniejszenie zapotrzebowania krajów zachodu na paliwa kopalne, a nie ich zakup w USA, Katarze czy Arabii Saudyjskiej zamiast na Kremlu. W przypadku naszego kraju do realizacji wszystkich tych trzech celów naraz, czyli powtórzmy, utrzymania dobrobytu, redukcji emisji śladu ekologicznego oraz poprawy bezpieczeństwa w twardym, także militarnym sensie, kluczem będzie termomodernizacja budynków i ogólnie większa efektywność wykorzystania energii. Źródłem może być też elektryfikacja ciepłownictwa, ale też transportu, czy właściwie narzędziem do, do uzyskania tej, tej efektywności. I oczywiście to wszystko pod warunkiem, to jest drugi, drugi element, że ten prąd będziemy produkować inaczej niż poprzez spalanie węgla, czy, co było ostatnim pomysłem rządu na redukcję emisji w energetyce, spalanie gazu ziemnego. Kolejny element polityki obwarzanka na wojnie to zatem dekarbonizacja i decentralizacja systemu energetycznego. Nie chcę w tym momencie wchodzić w spór, czy to mają być odnawialne źródła energii w sensie ścisłym, czyli wiatr, słońce, bo już biomasa rodzi istotne kontrowersje, czy też na przykład mogą to być modułowe reaktory jądrowe. Kluczowe jest to, żeby emisje były niskie, a źródła rozproszone. A to dlatego, że najważniejsze jest, aby raz, Ewentualne zniszczenie elektrowni lub kluczowego węzła przesyłowego wskutek ataku wojskowego nie odcinało od zasilania kilku województw naraz? Dwa, żeby na wypadek sytuacji kryzysowej, czyli wojny lub klęski żywiołowej, przynajmniej infrastrukturę krytyczną, jak na przykład szpitale, można było zasilać ze źródeł ściśle lokalnych. I trzy, żeby jak najwięcej własności i kontroli nad produkcją energii było jak najbliżej obywateli. Bo nie chodzi o to, by każdy zasilał się własnym wiatrakiem w ogrodzie albo panelami na dachu. Lecz by prąd produkowały w miarę możliwości spółdzielnie i inne podmioty z udziałem samorządów i aktorów lokalnych. Także po to, by lokalni mieszkańcy mieli poczucie kontroli, ale i współudział zyskał z takiej działalności. I teraz spółdzielczość jako forma, a wpływ lokalnych interesów ruszy jako treść to są fundamenty ekonomii Kate no Tak się składa, że doskonale pasują do bezemisyjnej energetyki rozproszonej, która z kolei jest kluczowa dla odporności wojennej takiego społeczeństwa jak Polski. Ale idźmy dalej. Renaturalizacja rzek, nawodnienie bagien, wysuszonych torchowisk. No, Aktywiści walczący o przywracanie przyrodzie odebranych i przez człowieka terenów niespecjalnie kojarzą się z militaryzmem i z wojskiem. To zazwyczaj pacyfiści, jeżdżący na rowerach, do tego wegetarianie lub nawet weganie. A jednak w sprawie obronności ta ekologiczna frakcja obważanka ma sporo do powiedzenia. Bo tak się bowiem składa, że przez nawodnione gleby torfowe ciężka artyleria, nie mówiąc już o ciężarówkach czy czołgach, zwyczajnie nie przejedzie. Skoro 90% torfowiska to jest woda, to jego nośność jest naprawdę niewielka. I w efekcie, jeśli wrogie wojsko spróbuje tam wjechać, no to albo dostajemy obrazki potopionych kolumn pojazdów, jak to było na wojnie w Ukrainie, no albo te same kolumny zmuszone są poruszać się po, wyłącznie po drogach, no a wtedy stają się dość, dość wygodnym, dość łatwym celem dla Obrońców teren. Mamy zatem bagna i torfowiska. Mamy też lasy. Oczywiście odpowiednio gęste i naturalne, bo nie chodzi o plantację desek z jednym gatunkiem drzew, które są sadzone pod sznurek. już no te lasy pozwalają doskonale maskować własne, własne oddziały. Niekoniecznie to musi być pojedynczy partyzant z wyrzutnią. Na ramienną, ale to może być np. mobilna wyrzutnia rakietowa dla jakiegoś niewielkiego oddziału. To, to taka, taki, takie warunki terenowe w oczywisty sposób sprzyjają obrońcom, a, a nie sprzyjają atakującym. Kolejna rzecz rzeki. Różnica trudności przeprawy wojsk przez rzekę, która jest tak naprawdę wybetonowanym kanałem lub prawem melioracyjnym z łatwym zjazdem do wody i możliwością przejazdu po nie. A rzeką, która naturalnie meandruje, co jakiś czas wylewa na dużym obszarze i nie daje miejsca do zbudowania np. Zbudowania mostu pontonowego, ta różnica jest kolosalna. Znowu, generuje przewagę tych, którzy się bronią nad tymi, którzy, którzy atakują. I te wszystkie naturalne przeszkody terenowe, a więc torfowiska, lasy naturalne, zrenaturyzowane czy dzikie rzeki, one służą jednocześnie retencji wody i do takiej retencji najbardziej pożądanej, czyli w glebie, zamiast sztucznego zbiornika. One też najskuteczniej, właśnie dzięki temu, zapobiegają powodziom i utrzymują wysoki poziom wód gruntowych, tak, które są kluczowe dla, dla rolnictwa. Lasy z kolei, a już zwłaszcza torfowiska, są też naturalnymi magazynami węgla. Znowu, pokazuje, jak to, to samo zjawisko, ten sam obiekt, w tym wypadku przyroda w formie jak najbardziej, w cudzysłowie dzikiej, sprzyja funkcjom obronnym i jednocześnie realizuje funkcje kluczowe z punktu widzenia ochrony środowiska. Oczywiście, oddawanie z powrotem odebranych przez człowieka przyrodzie terenów rodzi różne napięcia społeczne i konflikty, nie tylko lokalnych interesów. No ale to samo dotyczy przecież procesu odwrotnego, czyli na przykład regulowania rzek, osuszania mogradów i torfowisk, czy, czy wycinki lasów. Takich polityk publicznych, realizujących kilka celów na raz, jest oczywiście dużo więcej. No wymienimy choćby rozwój sieci transportu publicznego, zwłaszcza kolejowego. No Z jednej strony redukuje on wykluczenie komunikacyjne i wspiera rozwój Polski powiatowej dzisiaj. Z drugiej ogranicza emisję i zanieczyszczenia powietrza związane ze spalaniem paliw przez użytkowników indywidualnych dzisiaj i jutro. Tak? No, jeśli więcej jeździmy pociągiem, to mniej jeździmy samochodem. I wreszcie na wypadek wojny transport zbiorowy, przede wszystkim kolejowy jest niezbędny do na przykład planowej uporządkowanej ewakuacji ludności z zagrożonych terenów, co świetnie pokazują doświadczenia roli, jaką w czasie wojny w Ukrainie odegrała, właściwie cały czas odgrywa przedsiębiorstwo Ukryzaliznycja, czyli... Państwowy Zarząd Transportu Kolejowego Ukrainy. No i co to wszystko znaczy? No, mówiąc niezbyt ładnie po polsku, long story short, yy, to nie tak, że klimat, środowisko i poziom życia na prowincji muszą poczekać, bo najpierw musimy kupić czołgi, potem zbudować mur na granicy z Białorusią, a jak zostaną jeszcze jakieś pieniądze, to uregulować rzeki, co by były żeglowne. Zła wiadomość jest taka, że musimy naraz Troszczyć się o poziom wody w rzekach i w glebie, o wielkość emisji gazów cieplarnianych, o zdolność społeczności lokalnych do zasilania prądem najważniejszej instytucji na wypadek klęski żywiołowej, o niezamarznięcie ani śmierć wodu upałów tysięcy obywateli i do tego wszystkiego jeszcze o zdolność do obrony własnego terytorium przed inwazją lądową. Tymi sprawami musimy się zająć tu i teraz naraz. Natomiast wiadomość dobra jest taka, że wiele z tych rzeczy możemy zrobić właśnie naraz, tymi samymi politykami, tymi samymi narzędziami i metodami. Jeśli to jest dla Państwa interesujące, polecam już wkrótce lekturę przygotowywanego właśnie Obważanka po polsku, czyli książki, w której próbujemy pokazać, jak wiele naraz trzeba i można zrobić, aby w Polsce w przyszłości dało się znacznie żyć w kontekście wojny, w kontekście nierówności społecznych i kryzysu klimatycznego. A o tym, co się dzieje, kiedy zbyt łatwo koncentrujemy się na jednej sprawie, na przykład zysku gospodarczym bez zważania na koszty, opowiem w drugiej części tego odcinka. O tym też, jak łatwo sprowadzić sobie na głowie katastrofę, na której skutki nic nie będziemy mogli poradzić, zapraszam na telegraficzny skrót opowieści o brudnych latach 30. w Ameryce. ECOPOL, podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. O latach 30. w Stanach Zjednoczonych wiemy trochę. Że wielki kryzys, maklerzy skaczą z okien wieżowców na Manhattanie. Prezydent Roosevelt, nowy ład, roboty publiczne, zasiłki. No, część z nas pewnie pamięta jeszcze grona gniewu, czy to z lektury Johna Steinbecka, czy to z ekranizacji Johna Forda, czyli opowieść o rodzinie Johdów, która w czasach kryzysu wyrusza z Oklahomy na zachód do Kalifornii, by tam szukać lepszego losu. Timothy Egan wydanym w czarnym reportażu historycznym pod tytułem Brudne Alta 30 pokazuje historię wielu rodzin z południowo-zachodniej części, płaskich, jak sama nazwa wskazuje, niezbyt gościnnych, wielkich równin. Na pograniczu Kansas, Oklahoma, Teksasu, Nowego Meksyku i Colorado ten ich kawałek to tak zwane High Plains, czyli wysokie równiny. I los ich mieszkańców sprzed 90 i więcej lat jest moim zdaniem bardzo wymowny i bardzo wiele mówi o naszych współczesnych dylematach. No więc najpierw na wielkich w wysokich równinach, to ich kawałek, żyli rdzenni mieszkańcy Ameryki, m.in. komancze. i żyli z bizonów, na które polowali, z ich mięsa, mleka i skór, które było tam pod dostatkiem, znaczy bizonów, bo wielkie równiny porośnięte były bujną trawą, którą te zwierzęta się żywiły. No i pod koniec XIX wieku te ziemia okazało się jednak zbyt atrakcyjne, aby pomimo zawartych porozumień, także na szczeblu politycznym, bieli Amerykanie pozostawili je dotychczasowym właścicielom rodzona w dużej mierze zbrojnymi metodami ekspansja nowych osadników polegała m.in. na masowym wybijaniu tamtejszych bizonów, co odbierało podstawę egzystencji dotychczasowym mieszkańcom, ale miało też konkretny cel gospodarczy. Ta stepowa trawa świetnie bowiem się nadawała na pożywnienie dla bydła mięsnego, które zaczęto hodować na wielkoobszarowych, prywatnych ranczach. Myśliwych zastąpili zatem kowboje hodujące na dużą skalę krowy, zarabiające z kolei mnóstwo pieniędzy dla właścicieli tych rancz, w tym dla ich akcjonariuszy. No i nie było problemu, oczywiście z punktu widzenia białych osadników. Dopóki trawy nie brakowało, krowy spożywały jej dużo więcej niż niegdyś bizony, to trzeba podkreślić, no i dopóki hodowle nie rozrosły się do tego stopnia, że stopa zysku zaczęła po prostu z tej produkcji spadać. No i kiedy biznes rancherski przestawał się opłacać, to ogołocono już w dużej mierze ziemie porzucano no i pojawił się problem, co z nimi zrobić. Ale jak to zwykle bywa, gospodarka i polityka nie znoszą próżni, w efekcie czego? Ziemię zaczęto przy wsparciu rządu federalnego sprzedawać jako przestrzeń do uprawy roli. Wysokie równiny nie były dotąd znane z tego akurat sektora gospodarki, no ale tutaj zagrały różne czynniki, przede wszystkim desperacja wielu ludzi nieposiadających ziemi ani majątku, mieszkających gdzieś bardziej na wschodzie USA no i w połączeniu z postępem technologicznym, który pozwolił urzeczywistnić pomysł zamiany na tego kawałka Ameryki w rolnicze, takie głównie pszeniczne Eldorado. Mówię, nowoczesne i całkiem przystępne cenowo pompy głębinowe pozwalały farmerom nawadniać tereny, no którym natura tradycyjnie skąpiła opadów. Kiedy doszła do tego jeszcze koniunktura na zboże, związana między z pierwszą wojną światową i ekspansją globalną amerykańskiej gospodarki, no to ten peryferyjny kawałek wielkich równin stał się doskonałym miejscem do zarobku. Gospodarstwa rolne mechanizowano na potęgę, kwitł handel, rósł dobrobyt. No, na tyle powszechny i na tyle znaczny, że bardzo niegdyś ubodzy farmerzy zakładali sobie telefony, kupowali pianinę dla dzieci, które potem wysyłali na studia, kupowali też Fordy T, którymi jeździli do okolicznych miast po zakupy. No krótko mówiąc prosperity. No a potem i to dość nagle się okazało, że obsiewanie coraz większych areałów, kiedy wskutek zmiennych koniunktur spada cena zboża, to nie jest najlepszy pomysł, bo wtedy cena spada jeszcze bardziej, aż może spaść poniżej kosztów produkcji i kosztów spłaty z zaciągniętych kredytów. A uprawianie pszenicy na byłym stepie, choćby i nawodnionym mechanicznie, to jest pomysł jeszcze gorszy. No bo tam, gdzie tradycyjnie jest dużo wiatru, dużo słońca, ale mało opadów, bez wysokiej trawy ziemia bardzo szybko wysycha i jałowieje, a woda czerpana z podziemi nie wystarcza, by ta gleba nie wyschła na wiór. No a potem następuje apokalipsa. Kulminacją tej historii są bowiem wielkie burze piaskowo-pyłowe, które niszczą uprawy, a życie mieszkańców czynią koszmarem. Nie tylko tracą oni swoje źródła utrzymania, czasem po prostu giną wskutek tornad, ale też umierają na pylicy i inne koszmarne choroby układu oddechowego. Choć jeszcze kilka dekad wcześniej na wielkie równiny wysyłano na przykład ludzi chorych na gruźlicę z Nowego Jorku, żeby tamtejszym zdrowym powietrzem podratowali sobie płuca. I to wszystko jeszcze zbiega się z wielkim kryzysem. Chociaż pakiety ustaw nowego ładu poprawiają los milionów Amerykanów i nawet jeśli do pełnego wyjścia z dołka czabu o II wojny światowej, to na tym poziomie społecznym te wielkie programy rządowe okazały się w dużej mierze skuteczne. Ale na susze, burze pyłowej, i jałowienie ziemi te rządowe programy nie mogą zbyt wiele pomóc. Chociaż rząd, trzeba przyznać się, stara. Prezydent Roosevelt nakazuje na przykład posadzić na równinach 220 milionów wiązów i topoli jako osłonę wiatrową, a naukowcy opracują, opracowują różne ambitne projekty rekultywacji gleby. Jak pisze Timothy Hagen, wprawdzie ziemię te miejscami dało się uleczyć, ale wysokie równiny nigdy w pełni nie doszły do siebie po Dust Bowl. Dust Bowl to oczywiście ta seria tych koszmarnych zjawisk pogodowych polegających na tym, że gigantyczne chmury pyłu pokrywają farmy, pokrywają całe wsie i miasteczka, nie pozwalają oddychać, nie pozwalają normalnie funkcjonować, trwają nieraz przez wiele, wiele dni. Ironią losu zasadzone w ramach tych programów rządowych jako panaceum drzewa Farmerzy z powrotem wykarczowali po tym, jak w latach 40. czyli kilka, kilkanaście lat później, deszcze w końcu powróciły na te tereny, wykarczowali oczywiście po to, żeby w ich miejsce znów wysiewać zboże. Brudne lata 30. to jest książka o tym, jak bardzo krótkotrwała perspektywa dobrobytu potrafi nam przesłonić związane z nim zagrożenia. I warunki niezależne od nas, które decydują o tym, czy faktycznie możemy, możemy funkcjonować jako, jako cywilizacja. Mieszkańcy tych terenów w latach 20. i 30. bardzo długo wypierali fakt, że burze pyłowe mogą nawiedzać ich farmy jeszcze przez wiele lat i że nie będą w stanie utrzymać z nich swoich rodzin. Jedni robili tak spychy i samozadowolenia, inni zwyczajnie nie mieli dokąd się udać a jeszcze inni no, nie potrafili porzucić miejsc, którym poświęcili całe swoje życie i tytaniczny nieraz wysiłek. Tak czy inaczej, o przyszłości tego miejsca na mapie USA ostatecznie zadecydowały warunki atmosferyczne, czyli to, że deszcze w końcu powróciły. Odwracanie skutków niszczycielskiej działalności człowieka okazało się bowiem dużo trudniejsze niż sama ta działalność ambitne programy rekultywacji gleby prowadzono, ale na stosunkowo niewielką na tle ekologicznych szkód skalę. Nas zapewne czekają jeszcze jakieś chłodniejsze lata, choć pewnie będzie więcej cieplejszych, ale na obniżkę średnich temperatur Ziemi za naszego życia już nie możemy liczyć. No, krótko mówiąc, te analogie, no te, te deszcze mogą już nie powrócić. Jeśli nawet są jakieś wygodniejsze do życia miejsca na Ziemi, niż nasza strefa umiarkowana, do których przynajmniej część z nas mogłaby się przenieść, tak jak niektórzy ludzie z równin przenosili się czasem do Kalifornii czy, czy Nowego Jorku, no to niekoniecznie, tak jak i oni w przeszłości, będziemy w tych nowych miejscach mile widziani. Już nie mówiąc o tym, że jako cała ludzkość nie mamy do dyspozycji żadnej, Planety B. Drodzy Państwo, to był EkoPol, odcinek drugi. Zapraszam do słuchania tych archiwalnych, a także kolejnych odcinków podcastu, które znajdziecie Państwo na stronie Podcast, a także na platformach streamingowych SoundCloud, Spotify czy Apple Podcast. Ja nazywam się Michał Sutowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.